0: We love, we love, we
1: love vocals.
2: Rakastatko säkin laulamista? Siinä tapauksessa tämä podcast on just sulle.
1: We Love Vocals podcastissa puidaan monipuolisesti laulamiseen, esiintymiseen, opetukseen ja musiikkiin yleensäkin liittyviä aiheita. Podcastia hostaa kolme lauleja laulunopettaja. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen ja mä oon Elina Arliin.
2: Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään meillä on vuorossa kymmenes jakso ja hurjaa siis, mihin tämä aika rientää, minä en ymmärrä. Kohta on meidän tämä kausi paketissa ja ihan... Näillä näppäimillä me siirrytään pienelle breikille. Halutaan kutootteille teille uutta Willa of Vocals-verkkoa, mutta ennen kuin siirrytään niitä uusia juonia miettimään teille, niin me ollaan tosi mielenkiintoisen aiheen äärellä tänään. Me aloitettiin silloin taannoin ääniergonomian purkaminen kehollinjauksella, linjauksella Käykää ihmeessä kuuntelemassa se jakso, jos se on vielä jäänyt sieltä kuuntelematta. Ja tänään me ajateltiin ottaa aiheeksi ääntöbalanssi. Niin nyt kun on tämmöinen termi kyseessä, mikä ehkä vähän herättää kysymysmerkkejä kuulijoissa, niin olisiko meidän ensin hieman syytä purkaa sitä yhdessä? No ihan varmasti. <laughs> <Yes>. <laughs> Eli tämä ääntöbalanssikäsite on tullut meidän tietoisuuteen semmoisesta opuksesta kuin ihmeellinen ihmisääni. Sen on toimittanut Anne-Maria Laukkanen ja Timo Leino. Ja meidän mielestä sen on tosi oiva kuvaamaan semmoista fysiologista tilaa, joka luo pohjan kestävälle laulu- ja puhetekniikalle. Ja oikeastaan ehkä on hyvä ottaa suora lainaus tästä Laukkasen ja Leinon teoksesta. Siitä saatatte tekin saada ehkä semmoisen käsityksen, mitä tällä ääntöbalanssilla sitten tarkoitetaan. Elikkä Ääntöbalanssilla tarkoitetaan sopivaa suhdetta äänihuulten lähentymisen ja kurkumpään alapuolisen paineen eli subglottaalisen paineen välillä. Äänentuotto ei tällöin ole hyper- eikä hypofunktionaalista. Äänihuulet lähtevät värähtelemään pienemmällä paineella, jolloin samalla ilmanpaineella saadaan aikaan laajempi värähdys ja siis voimakkaampi ääni. Äänihuulet menevät yhteen nopeasti ja äänirako sulkeutuu tiiviisti. Eli tuon lainauksen perusteella voitaisiin siis ajatella näin, että jos tämmöinen ääntöbalanssi toteutuu, niin ääntö on taloudellista, eikä ääni sorru tai kuulu käytettäessä.
1: Joo, ja sitten siinä vielä tuli muutama semmoinen hankalampi termi, eli, eli siellä puhuttiin hyper- ja hypofunktionaalisesta äänenkäytöstä. Niillä tarkoitetaan tällaista puristeista ja huokoista äänenkäyttöä, eli pyritään ääntöbalanssin kautta siihen, että ääntö olisi vuolasta ja rentoa, ei siis puristeista tai huokoisaa.
0: Tai oikeastaan vielä, jos tarkennetaan, niin just se hyper, hyperfunktionaalisuus, niin se on niin tavallaan vähän ylitoimintaa tai liikatoimintaa. Mm. Ja sitten taas se hypofunktionaalisuus on semmoista, että se on vähän laiskaa se tekeminen, että siellä voisi olla vähän enemmän energiaa. Ja sitten tavallaan se lopputulema usein saattaa olla just tämmöisessä hypofunktionaalisessa keississä, niin semmoinen pikkusen huokonen ja sitten taas se lopputulema siinä hyperfunktionaalisessa tekemisessä saattaa olla semmoinen puristeisen, mm. kuuloinen.
1: Musta olisi jotenkin hirveän kiva ottaa
2: tähän alku heti demot noista jokaiselta meiltä. Meiltä semmoiset lyhyet esimerkit. Tätä. No multa ainakin toi Huokonen lähtee o, tosi okay. hyvin nyt.
1: Niin. I, I be loved by you. Mutta
0: toi ei kyllä on hypofunktionaalista silti, <tosilta> toi Elinan. Siinä on ihan liikaa kroppaa alla. No joo,
1: mutta siellä oli kuitenkin ilmapiirtoa aika reilusta. <tosilta> Hei, olisiko hyper? Hyper.
2: Oh, there. Wow!
0: Aika hyvä demo. Se on aika hyvä. En, en
1: pistä paremmaksi.
2: <tosilta> Sattui jo kuunnellessa. <tosilta>
1: <tosilta> <tosilta>
2: paha biisi. Miten sitten, ootteko te kuullut belkantolaulutavasta?
0: Joo, aika paljonkin on itse asiassa tullut siitä keskusteltu klassisten kollegoiden kanssa, tai klassista laulua opettavien kollegoiden kanssa. Ja siellähän siitä belkantoperinteestä paljon enemmän puhutaan. Ja, ja siihen niinku keskeisesti liitetään just, niinku miksi voisi käsitettä ja muuta. Mutta jotenkin itse asiassa on aika paljon hyödyntänyt niitä ihanteita, mitä siinä laulutavassa on. Niin monella tavalla niinku sovellettuna myös popiat yep. lauluun Mites teillä?
1: No itse asiassa kyllä siis yhdestä lähteestä, mitä luettiin, luettiin tota, tätä jaksoa varten, niin – eli Valtasaaren väitöskirjassa, niin sieltä löytyi tämmöinen ajatus, että – käsittele on löydettävissä vastine Belkanto-laulusta. Manuela Karchia toinen kiinti 1800-luvulla erityistä huomiota äänihuuteen sulkeutumisen laatuun käsitteessä gu... täällä lautaan? Coupe de la clotte. Juuri. Coupe, Coupe de, la de la clotte varmaan. Ja siinä sanotaan, että Carcian metodissa keskeistä on äänihuuten tiivis sulkeutuminen, joka vaikuttaa edullisesti äänen hyvään resonoitumiseen. Niin siinä on ikään kuin viitattu siihen, että, että se Coupe de Clotte-käsite olisi ajateltavissa vasti, vastineeksi tälle ääntöpalanssi
2: Jep, eli siis yhtäläisyyksiä nyt saadaan sinne klassiseen laulupedagogiikkaan ja tämmöiseen CCM-pedagogiikkaan tai popjats laulupedagogiikkaan tai rytmimusiikin laulupedagogiikkaan, nyt näitä termejä alkata. Niin, miksi sitä haluaakin? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kyllä. Hei tota. Miksi meille ääntöbalanssi on sitten tärkeää? Tai miksi ergonomisen tuoton perusperiaate ohjaa lauluopettajan työtä?
0: No mä oon itse asiassa just paljon miettinyt, tuota, nyt kun alko syksyllä opetukset taas, ja tuli paljon uusia oppilaita. Ja mä jotenkin itse tykkään siitä ajatuksesta, että mä ensin perustelen oppilaille sen, että minkä takia, just nimenomaan, että minkä takia joku tietty asia on tärkeää, että mä en vaan esitä, että näin me nyt tehdään ja sun täytyy tehdä näin, vaan että jotenkin lähdetään yhdessä asettelemaan tavoitteita ja pohtimaan, että mitkä asiat olisi niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tärkeitä. Ja just tässä niin ääniergonomiassa ja siinä ääntöbalanssissa, niin mulle siinä on tärkeää se, että kun me pystytään laulamaan noudattaen hyvää ääntöbalanssia, ainakin niin pääpiirteittäin, niin se mahdollistaa opiskelijalle tai laulajalle sen, että se ääni kestää se ääni kestää käyttöä, että jos sulla on monta keikkaa viikossa, niin sä pystyt hanskaamaan ne. Ja sitten toisekseen se ääni on ikään kuin vapaa erilaiselle ilmaisulle, että sä pystyt ilmaisemaan sitä musiikkia ja sitä taidetta, mitä sä oot tekemässä, niin just sillä tavalla, kun sä haluat, kun se äänen käyttö ei tuu sen tekemisen tielle. Että noi on niin ne kaksi pääperiaatetta, mitkä mulla ohjaa mun opetusta yep. ja niihin liittyy keskeisesti se ääntöbalanssi. Totta kai sit se riippuu oppilaasta, että kuinka tärkeässä roolissa se on, että et harvallahan se nyt on niin kuin, nyt täydellisessä balanssissa se ääni ei ainakaan mulla itselläkään. Mm. Mutta että et, et se on just niin kuin riittävä se balanssi suhteessa siihen, mm. että kuinka paljon sä keikkaile niin. ja minkälaista musiikkia sä laulat. Niin. Joo,
1: mä oon ihan niin kuin allekirjoitan täysin noi ajatukset ja Kyllä. lisäksi vielä varsinkin sellaisille, jotka sitten... Itsekin lukeudun heihin, heihin tai jopa meihin, jotka sitten aina ei noudatakaan sitä täydellistä ääntöbalanssia – vaikka esiintymistilanteessa, niin mulle on tärkeää se, että, että mun opiskelijat oppii itse huoltamaan ääntä. Kyllä. Eli oppii itse hakemaan sitä optimaalista, optimaalista balanssia, jotta, se, jotta he osaavat tehdä sitä äänehuoltoa niin, – että se instrumentti toimii niin, että pystyy tekemään tarvittavat keikat ja opetukset ja – ja laulamaan vaikka omaksi iloksi
2: niin paljon kuin sielu sietää. Kyllä. Ja nyt kun tähän ääntöbalanssiin liittyy jo, jos nyt karkeasti jaotellaan, siis tämä on hyvin karkeen mm. joko, mutta kaksi asiaa on siellä se, se äänihuulisulku ja sitten se meidän niin ääntöilmapaine, mitä me sieltä kehosta tuotetaan tai keuhkoista tuotetaan. Niin siinä on jo sitten myös semmoisia osa-alueita, mihin sitten tämmöiset ympäristöasiat tai omat valinnat myös vaikuttaa. Eli joskus vaikka kehossa on semmoinen tila, milloin on äänihuulet turvoksissa, niin silloin se totta kai se toiminta vaikeutuu. Mutta totta kai silloinkin yritetään olla mahdollisimman ergonomisia sen äänenkäytön kohdalla, mutta että, että sitäkin puolta tavallaan pitää ehkä jollain tavalla miettiä, että miten se oman kehon tila kunakin päivänä muuttuu. Mun mielestä Katri sanoo kivasti, sä sitä, että pystyy
1: ilmaisemaan, niin se on ainakin mulle semmoinen, niin kuin mitä mä mielen, että, että on, jos siinä on hirveästi semmoisia asioita, mitkä jotenkin katkaisee, katkaisee sitä ääntä, että siellä on kova paine tai ö, huokonen, liian huokonen tekeminen, liian niin kuin flekmaattinen keho esimerkiksi, niin, niin mm. silloin se niin kuin mielikehoyhteys ei ei ole niin balanssissa. Eli se niin keho ei pysty silloin toteuttamaan niitä aivojen käskyjä... niistä tietyistä tunteista, mitä haluaisi ilmaista. Että se on ainakin semmoinen yksi, yksi pointti. Niin ja jos haluat ottaa niin jonkun just tosi
0: käytännönläheisen... esimerkin omalta kohdalta, niin ainakin itsellä jossain vaiheessa, silloin kun ei ollut... tota asiaa ihan hirveästi vielä treenannut, että ei ollut treenannut sitä ääntäbalanssia eikä sitä mikstiä tai voisia mihin ehkä sitten jossain vaiheessa myöhemmin tullaan myös... Niin kyllä mä kärsin ä, tavallaan niin ilmaisullisesti tosi paljon siitä, että mulla oli hirveän vahva rintarekisteri. Mä pystyin laulaan tosi isosti tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten kun biisi meni johonkin korkeammalle, niin sitten mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin keventää sitä tekemistä hirveän paljon, kun se rekisteri vaihtui. Niin ei se palvellu mun ilmaisua millään tavalla. Ja mä muistan, mulla oli vielä joskus sellainen opettaja, joka oli silleen, että hei, tuossa kohtaa, tuossa tapahtuu niin jotain, että... Että tuossa tota, et mä en oikein niinku ihan tuota sun valintaa. No, ei, tämä on mikään valinta. Et, et kun mä niin. mulla ei niinku mun aparaatti ei tällä hetkellä pysty tuottamaan tuolta korkeudelta sellaista, sellaista ääntä kuin minkä intensiteetin mä no, haluaisin. Kyllä. Ja tota, kyllä se oli aika kahlitsevaa noin niinku taiteellisessa Niinpä. mielessä.
2: Ja ehkä toinen esimerkki mulla tohon, että, että jos on niin kuin ollutkin vähän jotain kremppaa, eli on ollut pikkasen kipeänä tai muuta, niin sitten... Kun mulla mul on tuntunut äänihuulissa suoraan sanottuna aika paksulta se koko aparaatti, niin sitten mä oon kokenut, että mua on pitänyt ihan hulluna laittaa sitä painetta sinne, että ne ylipäätään lähtee värähtelemään. Vaikka sitten konkreettisesti mua pitänyt herkistyä sille, että mil, miten pienellä paineella se nyt tänään lähtiskään sitten oikeasti toimimaan. Että ei välttämättä silleen, että kun on jo niin turvoksissa äänihuulet, niin sitten vielä... Jotenkin puskee sitä ilmavirtaa siihen perään.
0: Niin ja sehän siinä usein on, että jos ne äänihulet on turvoksissa, niin silloin ne tavallaan, no nyt mennään taas sinne tosi syvälle, jo tässä heti alkuun. Mutta, mutta et jos se turvatus usein on vähän niin kuin siinä keskiosan seutuvilla ja silloin se osa ottaa aina ensimmäisenä kiinni ja ne äänihulet jää niin kuin takata ja edestä vielä auki silloin, kun se keskiosa on jo niistä äänihuulista toisistaan niin kuin kiinni toisissaan, niin silloin sinne joutuukin laittamaan painetta aika paljon, jotta saa ne äänihuulet niin kuin koko pituudeltaan kiinni. Et tietysti, ja, ja tässä tullaan just siihen, että sit, jos siellä on jotain kremppaa, ei välttämättä se, sun kohdalla se varmaan oli niin kuin flunssaa, mutta et sit niillä, joilla mm. on ollut pitkään sitä paineista äänen käyttöön, niin sit se saattaa johtaa siihen, että siellä on niin jatkuvaa turvotusta, puhumattakaan sit jo jostain niin. Niin elimellisistä muutoksista, mutta ei mennä ehkä sinne, sinne nyt tässä
2: kohdassa. Ei mennä, ei mennä sinne asti
1: nyt. Mutta tehään siitä joskus joku oma jakso. Niin joo, se olisi hyvä idea. Koska nyt alkaa taas houkuttelemaan tuo aihe silleen, että jäi pari juttua sanomatta, mutta me mennään nyt eteenpäin. Niin
2: mennään. Eli jos mietitään ensin sitä painetta eli äänihuulten alapuolista painetta, niin miten sitä voi kontrolloida? Ja nyt jos joku miettii, että missä se paine muodostetaan, niin se on sieltä keuhkoista lähtöisin oleva paine. Me ollaan mielenkiintoisen aiheen äärellä,
1: koska nyt ollaan siellä siellä terminologiassa, mistä käytetään usein termiä laulajan tuki tai laulajan kontrolloitu ääntöhengitys ja Tehänkö tämä silleen, että jos kaikki heittelee aina väliin, kun tulee joku hyvä, hyvä juttu, niin puhukaa suunne puhtaaksi sieltä niin sanotusti. Jet, ilman muuta. Mä oon nyt niin kuin tänä syksynä lähtenyt avaamaan sitä uusille opiskelijoille lepohengityksen kautta. Se on ollut mun mielestä tosi mielikästä, koska me osataan kaikki niin äärettömän hyvin lepohengittää vaikka unessamme tai vaikka tällä hetkellä, kun me Toisaalta me ollaan kyllä koko ajan niin innostuneita, hmm. että me ollaan koko ajan aika niin koko ajan tuota, aktiivisessakin hengityksessä mukana. Mutta tuota, jos miettii sellaista nukkuessa tapahtuvaa hengitystä, niin silloin meillä on ikään kuin passiivinen uloshengitys koko se tapahtuu automaattisesti. Ainoastaan käytetään niin kuin sisäänhengityslihaksia siinä sisäänhengityksen aikana. Ja ajallisesti, jos näitä ajattelee, niin se sisäänhengitys ja uloshengitys on aika lailla yhtä pitkiä, eikö totta? Ja nyt kun me lähdetään miettimään vaikka ihan normaali keskustelutilannetta tai vaikka tätä mun tällaista monologiaa, mitä mä täällä parhaillaan käyn, <laughs> niin mulla on hyvin lyhyt se sisäänhengitysaika. Se on ihan tapahtuu niin kuin murto sekunneissa ja sen sijaan tämä uloshengitys, eli tämä mun ääntö, ääntö mitä parhaillaan teen, niin se on ajallisesti paljon pitempi, joka heti heti tuo semmoisen eroavaisuuden tämän lepohengityksen ja kontrolloidun – ääntöhengityksen välille. Kontrolloidussa ääntöhengityksessä me pyritään siihen, että – Palleja pääsee laskeutumaan alas, koska pallan laskeutuessa alas tapahtuu siis tapahtuu sisäänhengitys ja ilmavirta virtaa keuhkoihin. Ja me käytetään usein semmoista termiä, että me hengitetään, hengitä reisiin saakka tai hengitä, hengitä sinne niin selkälihaksiin. Niin se on, se on tosi hyvä mielikuva ja itsekin käytän sitä koko ajan, mutta fysiologisesti siis näin ei tapahdu, vaan hengitetään ihan tasaan sinne keuhkoihin, mitä Annika tuossa aiemmin jo tota, terävöitti. Niin ehkä jos, toinen ihan hyvä pointti, kun sä nyt just esille, siitä on
0: ehkä helppo lähteä taustasta riippumatta, niin siitä erosta, että no mikä on se lepohengityksen ja ääntöhengityksen ero. Niin se suurin ero, tai toinen niistä suurista eroista on just toi, mikä Elina mainitsi, eli että ne ei ole pituiset se sisäänhengitys ja uloshengitys, vaan ääntöhengityksessä sisäänhengitys on todella nopea ja ikään kuin refleksiivinen. Ja ja sitten taas uloshengitystä hidastetaan. Ja sitten just tämä ero, toinen, mikä liittyy tähän ensimmäiseen eroon, niin on se, että no miten sitä sitten hidastetaan, sitä uloshengitystä. Ja sitähän hidastetaan aktivoimalla sisäänhengityslihaksia. Eli me aktivoidaan sen äännön aikana niitä lihaksia, jotka avaa meidän kroppaa. Eli sillä me saadaan ikään kuin vastustettua sitä, että se paine holtittomasti tulisi äänihuulia vasten, kun se pallea nousee. Ja tästä on nyt ikään kuin mun mielestä aika erilaisia näkemyksiä välillä tutkijoilla ja sitten laulupedagogien käytännön toimilla just tästä tästä hidastamisprosessista ja tutkijoiden kirjoista, muun muassa just tästä ihmeellisestä ihmisäänestä ja Aika monesta muustakin, niin niissä niissä mainitaan se, että sen ääntöhengityksen jossain vaiheessa tavallaan, kun kun meillä on ääntö käynnissä, niin se muuttuu se balanssi siitä, että että me pidetään me auki, niin sitten siihen, että me ruvetaankin tehostamaan sitä ulos hengitystä, koska me halutaan pitää se ilmanpaine koko ajan tasaisena ja on tietysti niin kuin loogista ajatella, että... Et kun ne keuhkot on ensin täynnä ilmaa, niin silloin me saadaan niinku helposti aikaiseksi tietynlaista painetta mm-hmm. ja meidän pitää enemmänkin niinku jarruttaa mm-hmm. sitä mm-hmm. uloshengitystä. Ja sitten taas kun se ilma siellä keuhkoissa käy vähemmäksi, niin jotta se paine pysyisi samana ja me pystytään laulamaan samalla soundilla, niin tutkijat usein mm-hmm. korostaa sitä, että sitten meidän jossain vaiheessa täytyy alkaa niinku tehostamaan sitä mutta tämä on nyt mulle itselle niin kuin laulupedagogina tosi vaikeasti nieltävä asia. Sama. Ja mä Joo, en ole kyllä. ikinä niin kuin, kenellekään tavallaan opettanut sitä näin. Että mä oon oikeastaan aina opettanut sen asian niin, että niin kuin jatkuvasti sen äännön aikana ikään kuin ajatellaan, ajatellaan sitä, että me vastustetaan mm. sitä pallean nousemista ja se ei ole ikinä aggressiivista tai tiukkaa mm. tekemistä tai itsensä jotenkin niin kuin väkisin auki pitämistä, vaan semmoisia niin elastisia joustavia
2: ajatuksia Hmm. Kropassa ulospäin. Yes. Joskin, myöskin tuossa voisi ajatella niin, että taitaa kokeillakin sitä, että jos fraasin alussa lähdet korkeaseen ääneen ja sen toteuttaminen saattaa olla helpompaa kuin, että jos se fraasi on kestänyt jo sanotaan 10 sekuntia ja sen fraasin lopussa sä palaat sinne, takaisin sinne korkeaseen ääneen, niin kappas vaan se onkin ehkä vaikeampaa se paluu sinne, kun sulla on sitä ilman painetta siellä, sitä niin sanottua, minä käytän tämmöistä ehkä väärää termiä, mutta passiivista painetta siellä keuhkoissa vähemmän. Sun pitääkin tehdä sitä niin tasasuutta jollakin niin siihen ehkä mun mielestä tämä tutkijoiden kommentti käy aika hyvin järkiin, mm. että sitten se jossain vaiheessa se vaan loppuu se semmoinen, miten se nyt sanoisi. Energia. Niin. Siis energiaa mäkin käytän
0: ja, ja niinku kannattelu ja energiaa, mutta silti mä en ikinä itse asiassa muuta sitä mm. ajatusta kropassa.
2: En minäkään ja. muuta sitä ajatusta itse.
0: Niinku sitä, sitä kropan ajatuksen suuntaa. Niin. Että tavallaan niin se on, se on semmoinen, mihin mä ehkä haluaisinkin jostain tutkimuksesta mm. tota, niin, niin vastauksen. Ja mulla on tässä tutkimuksia jonossa, mitä mä haluaisin tilata, kuka tulisi tekemään niitä terkkuja tuonne. Tota, esimerkiksi vaikka Tampereelle sinne, missä tuo Anne-Maria Laukkanen vaikuttaa, että sieltä vaan multa, multa, multa tota, tulisi monta mm. aihetta, miten laitetaan lätkät noihin lihaksiin kiinni ja tavallaan mitattaisiin sitä niin kuin ulos- ja sisäänhengityslihasten mm. suhdetta siinä äänön lopussa. Niin tavallaan just sitä, että, että koska mä en koe sitä tarvitsella. Vettä, että pitäisi hmm. niin kuin lisätä sitä painetta puristamalla niillä tota, uloshengityslihaksilla itteeni sisäänpäin.
1: Joo. Mä mietin sitä, että osittain mun mielestä puoltaa tutkijoiden ajatusta se tilanne, että jos meillä on ensin sisäänhengityslihakset aktiivisena ja me koitetaan pitää niitä koko äännön aikana aktiivisena ja väistämättä palleja kuitenkin koko ajan nousee ylöspäin. Siis että sieltä ilmavirtaa poistuu ja väistämättä... Paljon se ylöspäin, niin samanaikaisesti myös oman kokemukseni mukaan väistämättä ne sisäänhengityslihakset menee, siellä tapahtuu se Katrin mainitsema elastinen liike niin, että se liike ikään kuin vähenee, että se, se koko ajan se niin sanottu tuki menee jossain määrin niin kuin sisäänpäin, saatteko ajatusta? Ei? Niin, kyllä, siis nimenomaan,
0: mutta tavallaan että se ajatus aina sitten, jotta se hidastuisi se sisäänpäin meneminen, niin sitten mä yleensä ajattelen sitä päinvastoin.
1: Juuri näin, joo. Mutta sitten, että sitä ei voi niin sitäkään väistämätöntä asiaa, että siellä menee sisäänpäin, niin sitäkään vastaan ei voi liikaa lihastyötä mm, lähteä niin puskemaan tai puristamaan niinku ulospäin tai jäkittämään johonkin, vaan että siellä pitää antaa mm. myös tapahtua niiden Luonnollisten niin, asioiden, kyllä, joo toi on totta. Niin, ja luontaisten suuntien, joo.
0: Niin tässä ehkä, saanko sanoa vielä väliin, että tässä tullaan ehkä siihen, mistä me ollaan paljon puhuttu, että, että niin tutkimus ja pedagogia, niin että et miten ne kohtaa. Hmm. Et on paljon asioita, jotka niinku yep. tutkimuksen mukaan tapahtuu tietyllä tapaa. Ja sitten sit, sit niinku jotenkin kaipaisi enemmän sitä keskustelua siitä, että mitkä on sitten taas ne opettajien pedagogiset työkalut, koska ne ei aina kohtaa sen kanssa, että mun ei silti tarvitse sanoa sille oppilaalle, että lisää painetta.
2: Just niin. Ja tähän me tullaankin niin. jakson lopussa vielä, että miten me näitä asioita käydään läpi. Mutta yksi asia, mikä mulle on näistä lähteistä, mitä ollaan nyt vähän kahlattu tämänkin tiimoilta, niin jäänyt mieleen, että tota, onko sitten väliä, miten sen paineen tuottaa siellä kehossa. Eli jos mietitään, että se paine tulee keuhkoista, niin mitä väliä on sillä, että jos me saavutetaan se optimaalinen paine sieltä keuhkoista sinne kohti sitä kurkunpäätä ja äänihuulia, niin mitä väliä, että mitkä lihakset meillä milloinkin aktivoituu, onko sillä väliä?
0: Mulla on semmoinen tunne, että kun sä oot meistä se, joka on pyrkiä joskus sinne lääkikseen, niin
2: sä voisit ehkä vaikka aloittaa. Joo, mä, mä äänestän kanssa, että Annika, sä aloittaa. No siis silloin, kun puhuttiin siellä linjausjaksossa näistä tämmöisistä lihasyhteyksistä ja lihaskalvoyhteyksistä, niin mun mielestä sillä on aika paljonkin väliä, että mitkä lihakset aktivoituu äänön aikana ja miten se aktiivisuus ketjuuntuu koko kehoon. Eli jos meillä on vaikka aktiivisena äänön aikana suorat vatsalihakset heti äänön alussa, niin minkälainen vaikutus sillä aktiivisuudella on ylöspäin kehossa? Eli puhutaan niin kuin vaikka kurkun saakka, se aktiivisuus ehkä lisääntyy tai alkaa heti siinä äänön alussa se aktiivisuus semmoisissa lihaksissa, mitä ei normaalisti välttämättä siihen ääntöön tarvittaisi ees.
0: Mm. Joo, mä
2: liputan ihan täysin,
0: tuota, että se, että se heijastuu, heijastuu se aktiivisuus ja sitten yksi tärkeä asia, mikä tuossa on, niin tavallaan ei pelkästään se paineen tuottaminen, mutta se, että no miten me saadaan se paine pidettyä ikään kuin vakiona. Et jos meillä ei ole sit, sit, sitä niin kuin kontrollointityökalustoa, että jos meillä ei ole sitä vastavoimaa kropassa, niin silloin meidän on tosi vaikea pitää sitä, sitä ensinnäkin sitä äänihuulia vasten tulevaa painetta tasaisena, vaan se, se heittelee ja silloin me helposti käytetään se ilma tosi nopeasti loppuun, Jep. jos meillä on siellä tosi suuri paine. Ja sitten, sitten tota, Muistan kuulleen, niin minulla tähän heittää suoraan lähdettä, mutta jokainen voi googlata netistä, niin, että on aika monessakin keskustelussa kuullut puhuttavan niistä mekanoreseptoreista, jotka on, Annika tiesi tästä kanssa ehkä vielä enemmän, mutta, mutta tota, ymmärtääkseni äänihuulissa ja, ja tavallaan aktivoituvat liiallisen paineen, että jos niitä äänihuulia vasten kohdistuu liiallista painetta, niin nämä mekanoreseptorit, aiheuttaa sen, että ne vähän jäykistyy ne äänihuulet ja silloin se äänen kvaliteetti heti kärsii. Eli tavallaan me ei saada yhtä rikasta ja moniulotteista soundia sieltä äänihuulista ulos. Ja saanko sanoa yhden asian vielä? Sitten mä hiljenen hetkeksi. <yhä laughs> Et sitten se, se, mihin se kanssa sitten vaikuttaa se, että miten sitä painetta tuottaa, niin sitten tuohon sitten niin kurkunpään asemaan ja niin kun trakeaaliseen vetoon. Eli, eli siihen, että, että kun pallea on yhteydessä, Kurkunpäähän niin kuin Annikakin puhui jo niistä niin kuin ketjuuntumisista, niin tota, no en mä tiedä liittyykö se suoranaisesti nyt tuohon oikeastaan tuohon paineen, että miten painetta tuottaa, mutta että, että sillä on omat vaikutuksensa, että, että jos me tuotetaan painetta sillä tavalla, että me hirveästi aktivoidaan uloshengityslihaksia koko äännön ajan, niin se vaikuttaa siihen meidän pallean asemaan. Ja samalla se vaikuttaa sitten myös siihen, että missä, miten meidän kurkun päälle
2: Joo, ja ehkä tuossa vielä ihan nopea kommentti, että ehkä siinä äänön alussa varsinkin, että jos nopea sykäys tulee ulos hengityslihaksilta kohti Just pallea, näin. jolloin pallea aika nopeasti kokee semmoisen liikkeen ylöspäin tai ehkä ainakin jäykistyy, niin siinä tapauksessa se viesti menee kyllä tuonne kurkun päähän ja siellä tapahtuu kanssa jäykistymistä, eikä ainakaan sitten sitä, sitä lempeätä trageaalisen vedon tilaa niin saada ehkä säilytettyä ja Ja
0: tästähän paljon, niinku mä sanon vielä ihan nopeasti siihen vetoon liittyen, että on niin kuin, käyty keskustelua siitä, että no toteutuuko se ylipäätänsä popiats-laulussa, että, 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 niin onko se vaan klassisen laulun heiniä, mutta mä taas itse koen sen hyvin vahvasti, että en, en mä tarkoita sitä, että se pitäisi olla niin supermatalalla popiats että se aina vaikuttaisi se trageaalinen veto siihen, että se kurkun pää laskee
1: hirveän alas, vaan että se niin kuin, suo sinne semmoiset rennot olosuhteet sinne kurkun päähän. Niin, mä mietin vielä sitä, että jos kysymys oli, että onko väliä, miten sen paineen ikään kuin tuottaa, niin ehkäpä niin kuin on myös aina sitten kyse sitä, että minkälaista, minkälaista ääntä haetaan, minkälaista soundia haetaan. Nyt kun me haetaan niin kuin ääntöbalanssikäsitteen kautta tätä, niin nythän se on aika oleellinenkin sen, että miten sen paineen tuottaa. Mutta sitten jos niin jollakin on soundi-ihanne ihan toisen kaltainen, vaikka että tämä, mitä me puhutaan, ei resonoi niin millä lailla, että kun mä niin tykkään vetää jotenkin ihan tosi – vuotosalla soundilla tai, että mä en tiedä, onko tämä niin kiinnostava aihe, niin kuin vaikka harrastelijalaulajan mielestä, joka on täysin tyytyväinen siihen omaan äänentotapaansa ja se palvelee hänen tarkoituksiaan, niin, niin sitten ei ole varmaan niin, niin oleellista, mutta ammattilaulaja tai lauluopiskelija tai äänenkäyttäjä, niin tällaiset asiat on aika merkityksellisiä ja myös on merkityksellistä se, että miten sen, miten sen subklottaalipaineen tuottaa, saatteko kiinni tästä ajatuksesta? Se on tosi hyvin. Todellakin ja siis ihan äärimmäisen mm. oleellinen
0: kommentti, että ainahan me niinku, oikeastaan se on, se on merkityksellistä, että mitkä ne omat tavoitteet on ja miten sitä ääntänsä haluaa käyttää. Mutta just et, ja, ja just toi, että tämä meidän jakson aihe on se ääntöbalanssi, niin siitä mm. näkökulmasta se niin. on tosi ar- tärkeä. Jep.
1: Ja mielestä ehkä niinku lauluopettajana sitten on niinku velvollinen sanomaan opiskelijalle, jos näkee, että se paine tuotetaan jotenkin muuten kuin, kuin niinku optimaalisella... Tavalla, niin siitä pitää, siitä pitää niin. sanoa, jotta, koska eihän se ole opiskelijan tehtävä tietää sitä, vaan opettajan tehtävä huomata se.
2: Nimenomaan. No nyt kun ollaan päästy aika tämmöiseen vaikeastikin ehkä keskusteltavaan aiheeseen sisälle, niin jatketaanpas kuule löylyä lisää. Ääni, huuli suulluku. Mitä sillä sitten tarkoitetaan? Miten, jos nyt mietitään tätä ääntöbalanssia, niin kuinka semmoinen optimaalinen äänihuulisulku toteutetaan? Huh,
0: tulipa vaikea kysymyksiä.
1: Näissä, mä en tiedä tuleeko teille huh. semmoinen fiilis näissä kysymyksissä, että, että pitäisi olla vähintään joku lääketieteen tohtori osatakseen vastata näihin kysymyksiin jotenkin kattavasti, ilman että joku pääsee sanomaan, että ei, noi, noi ei muistanut sitäkään latinalaista nimeä tuolle lihakselle, että ei ne kyllä, ne ei kyllä mistään mitään tiedä. Joo, <summe> <summe> no, kyllä tässä koko
0: ajan aika lailla niin miettii jokaista kommenttiansa, että miten tässä ristiin naulitaan tuosta <summe> kommentista. Mutta, <tumme> tuota, mutta me siitäkin, täytyy saada välikommenttina, että, että me haluttiin olla rohkeita ja ottaa tämä keskusteluun, koska tämä on käytännön tasolla meille niin tärkeä käsite <tumme> ja me tullaan tavallaan siihen myös tuossa, he, ihan hetken päästä, kun saadaan nämä tärkeimmät mm. käsitteet käytyy läpi, niin että mitä se sitten oikeasti tarkoittaa siinä käytännöllä olemista. Älkää pelätkö, ei me jäädä tänne äänihuuli kautta subklottaalisen paineen syövereihin koko, koko jakson
1: ajaksi. Mutta osataanko me vastata tähän Annikan kysymykseen? Ai osataanko me vastata tähän kysymykseen? No ei varmaan kaiken kattavasti, mutta lähdetään jostain liikenteeseen. Ja hei, sit jos kuulijat osaa vastata paremmin ihan selkokielellä, niin heittäkää meille kommenttiboksiin viestiä, niin me tosi mielellään keskustellaan tästä aiheesta vaikka kuinka paljon lisää. Ai
2: että se olisi muuten ihana. <laughs> niin olisi. Mutta jos niin lähtee jostain liikkeelle, niin ehkä semmoinen perusasia on, että se ö, äänihuulet sijaitsee siellä kurkun päässä. Ja kurkun pää taas sijaitsee kaulan etuosassa. Sitä voi tunnustella tuosta ihon läpi. Aataminomena. Jo, niin, joillakin se tuntuu semmoiselta tai muuten, vaan kilpirusto tuntuu semmoisena kovana pallukkana tuossa kaulalla. Kullakin vähän eri kohdissa ehkä sen saa sen tuntumaan sieltä. Siellä siis tapahtuu äänihuulissa värähtelyä, mutta ennen värähtelyä niiden äänihuulten pitää mennä jotenkin lähekkäin. Ja mitä tapahtuu? Eli siinä on oikeastaan se
0: ainut sen äänihuulivärähtelyn semmoinen niin sanotusti aktiivinen osa siinä, kun se äänihuulivärähtely käynnistyy. Eli monien asioiden seurauksena, niin siellä on muutamat sellaiset lihakset, jotka lähentää niitä äänihuulia toisiaan vasten. Eli jos jotain nyt kiinnostaa vielä tarkemmin, niin siellä on semmoiset kannurustolihakset ja semmoinen ulkoinen rengasrusto, kannurustolihas, jotka lähentää äänihuulia toisiansa vasten. Ja sen jälkeen, kun tämä juttu on saatu hoidettua alta pois, niin oikeastaan kaikki menee ihanasti ja automaattisesti. Eli koska ne äänihuulet kun sulkeutuu, niin sinne alle alkaa kasaantua ikään kuin sitä ilmanpainetta, mikä sieltä keuhkoista nousee ylöspäin. Ja se käynnistää niin sanotun Bernoullin efektin ja, ja, tota, ja sen jälkeen se värähtely tapahtuu oikeastaan tosi automaattisesti. Siihen liittyy myös semmoinen aerodynaamismyöelastinen teoria. Eli jos joku on semmoinen ääninörtti kuin me, niin voi sitten googlailla myös sitä Bernoulin efektiä tai sitten ehkä muistaa sen koulun fysiikan tunneilta tai sitä aerodynaamismyöelastista teoriaa. Niin tota, mutta oikeastaan tässä vaiheessa mun mielestä riittää se, että et, et sen värähtelyn aikaansaamiseksi ne pitää lähentää toisiaan ne äänihuulet. Ja sitten sen jälkeen siitä lähtee tavallaan semmoinen fysikaalinen toimintaketju, että ne alkaa värähtelemään toisiaan vasten.
1: Ja sitten tähän ääntöbalanssiajotukseen liittyy myös ö, käsite semmoisesta pehmeästä alukkeesta. Se pehmeä aluke on ehkä itse asiassa helpoin demota näiden muiden alukkeiden kautta. Eli meillä on niinku kolmenlaista erilaista aluketta, millä... Millä äänen voi aloittaa? Öö, kova aluke tarkoittaa käytännössä sellaista kuuluvaa poksahdusta sieltä vokaalista, eli vaikka a, a, e, e, a, 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 a. e, e, a, a, a ton tyyppistä. Ää, ja sitten meillä on huokoisa aluke. Annika, sulla oli niin hyvä demo, että sä saat. Ai ai. ha, hai. Just, sieltä kuuluu niin kuin ilmavirta jopa ennen sitä ääntä. Eli niin kuin se alkaa ilmavirralla se ää, äänen tuottaa. Ja sitten meillä on tämä pehmeä aluke, johon ääntöbalanssissa ää, pyritään. Haluatko Katri olla meidän pehmeä aluke demor? A, 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 O, Eli vähän niin kuin Eli...
0: sisään. Eli se lähtee silleen vähän vaivihkaa, Et ei lähetä niin kuin, että tästä tämä lähtee Oo. Oh, oh. eikä hou. Oh vaan oh, Se on kaikista hankalinnoista. Ja, ja sitten se vaikuttaa siihen äänihuulivärähtelyyn niin, että siitä tulee tosi suotuisaa. Eli tavallaan mä käytän ainakin tuota pehmeitä aluketta kaikissa äänitreeneissä. Totta kai sitten, jos me treenataan tai musiikillista asiaa, niin siellä, siellä tulee käytettyä sitten ihan noita kaikkia. Ja, ja efektinä käytetään huokosuutta ja rytmimusiikissa paljon kovia alukkeita. Mutta silloin, kun me halutaan tasapainottaa sitä ääntä ja treenata sitä ääntöbalanssia, niin silloin se pehmeä pehmeä aluke on mm. se way to go.
2: Mm. Ja sitten vielä ehkä tuohon sulkuun sinällään mun mielestä vaikuttaa se kurkunpään asemointi. Eli että kuinka se on suhteessa kieliluuhun, onko se kieliluun ja kurkunpään ero tosi tosi pieni, jolloin se tila pienenee siellä kurkunpään seudulla ja esimerkiksi saattaa olla niin, että esimerkiksi taskuhuulet voi aktivoitua sen seurauksena. Ja toisaalta siihen taas vaikuttaa kielen paikka suussa. Eli jos kieli on tosi takana, painaen sitä kieliluuta alaspäin ja ehkä siihen vielä, liittyen vielä semmoinen vähän niin kuin kompressioajatus sinne alaspäin, niin silloin on aika todennäköistä, että se kurkunpään tila ei ole vapaa tai avoin. Joo, on ollut itsellä ainakin käytännössä tosi iso Aha-elämys, esimerkiksi
0: just se kielen paikka. Mm. Jos, jos puhutaan niin ylääänistä, niin kun sen kielen saa sieltä nielusta makaamasta pois, niin se ääni tiivistyy huomattavasti yep. niissä päärekkarinkin puolen mm-hmm. äänissä tai päärekkarivoittoisessa miksissä.
1: Todellakin.
2: Yes. Eli nyt jos päästään itse siihen pihviin tässä pikkuhiljaa. Si- siirrytään. Ni- mitä aistit ja kuuntelet, kun havainnoit toiselta laulajalta ääntöbalanssia tai paineen käyttöä tai sitä äänihuisulkua. Minkälaisia, minkälaisia asioita sulle tulee mieleen? No ihan aikana tulee
0: oikeastaan viittaus just taas sinne pelkanto ajatukseen. Siellä puhutaan niin kuin sen kirkkauden ja tummuuden suhteesta. Eli mä kuuntelen sitä, että, että toteutuuko siinä äänessä tasapainoisesti se, että siellä on sitä yläpäätä, vähän samalla lailla kuin miksauksessa, että on sitä yläpäätä ja on sitä botnea. Että ei se ole pelkästään kompressoitu sinne, että se on semmoinen todella yläpäävoittonen soundi, että siellä on sitä lämpöä ja pyöreyttä, mutta sitten myöskään, että se ei ole just, että se kurkunpää on tuolla polvissa, polvissa asti. Niin, niin se, semmoista, semmoista kuuntelen. Meinasin sanoa ensin sen yhden toisen paikan missä asti, mutta en kehannut, kehannut tässä sanoa.
1: Kaikki voivat miettiä sitä siellä kotona. Ja, ja sitten me ollaan monta kertaa nyt jo viitattukin tähän hyperfunktionaaliseen ja hypofunktionaaliseen eli tähän niinku puristeiseen ja huokuseen äänenkäyttöön, niin niitä asioita kuunnellaan, että, että ideaalitilanteessa se tuntuu semmoiselta vuolalta ja keholliselta ja sitten jos siellä on kohta päästään niihin treeneihin, että mitä sitten voidaan lähteä tekemään, jos siellä on sitä sitä liikatekemistä tai liian vähän tekemistä.
2: Jep, ja ehkä tähänkin liittyen semmoinen, että, että kyllä mä ainakin luota aika paljon siihen audiokinesteettiseen aistiin siinä vaiheessa, kun sitä laulajaa kuuntelee, että usein myös niin kuin toki visuaalisesti huomaa, että vaikka lihaksissa saattaa näkyä semmoinen ylipaine, ja vaikka ehkä jopa kasvojen värissäkin paimmillaan voi näkyä semmoinen pieni tuota, purist, puristaminen, mutta myös sitten jos herkistyy, laittaa vaikka ihan silmät kiinni ja rupeaa kuuntelemaan sitä omaa kroppaa, että mitä heijasteita sinne omaan kehoon tulee siitä äänentuotosta siltä laulajalta, niin saattaa löytyäkin sitten semmoisia Aha-elämyksiä, että aha, että, että, että tota, saattaa ollakin nyt vaikka ylävatsalihakset aika aktiivisena koko äänön ajan, niin siinä voi olla taas semmoinen, mitä lähtee mm. lähestyä sitten laulutunneilla.
1: Joo, ja mulla oli tuossa, että mä ehkä teille jossakin, jossakin meidän random-keskustelussa mainitsinkin, että, että se, se audiokinesteettinen kyky on siitä tosi kiva juttu, että se kehittyy koko ajan. Eli, eli se, ei niin kuin, se ei ole mikään semmoinen taito, joka niin kuin joko – sulla on tai ei ole, vaan että sitä voi, sitä voi opiskella. Että jo, jo ihan noissa ää, sivuinstrumenttilaulajille tarkoitetuissa kursseilla – niin opiskelijat on saanut tosi hienosti kuunnella äänestä näitä tällaisia ikään kuin peruskäsitteitä, että onko se vuotoisa, onko se puristeista. Mutta sitten lauluopettaja tietenkin yrittää just pureutua niinku pienempiinkin yksityiskohtiin, vaikka kuuntelemaan sitä poimuttumista tai, tai tota sitä ylävatsajännitystä. Niin mä esimerkiksi itse on vasta tässä ehkä viimeisen vuoden, tai puolentoista aikana oppinut tunnistamaan äänestä aika tarkasti sen niin ylävatsan jännittämisen. Ja siihen asti mun piti aina niin käydä tarkistelemassa niin sormin. Niin. Sormin tai pitää opiskelijaa katsoa, että sekkapa hei, mikä on ylävatsan, että on, niin kuin, viitsi se kuulostaa puristeiselta. Mikäköhän siinä nyt on? Ja sitten käyty vaan niin järjestelmällisesti läpi, että se on okei, okay, se on se ylävatsa. Just niin. Niin, ja nyt sen, niin on sitten, se kyky on kehittynyt siihen, että se niin aika tarkasti kuulee jo sieltä soundista, mikä on mun niinku ihan ajatus, että mitäköhän mä ensi vuonna opin tästä.
0: <tos> ja täytyy siis sanoa, että just, että ei se, ole, se ei olisi mikään, että sun täytyy olla laulunopettaja niin. ja kuunnella koko ajan musiikkia, vaan siis mä voin sanoa että meiltä kotota elävät esimerkit. Mun mies, joka nyt on tietysti ollut aika pitkään jo kuvioissa, niin siitä on tullut ihan niin kuin todella pro-analysoimaan. Mä olen pilannut siltä kaikki keikka, keikkakokemukset. <tos> <tos> ei. No ei vaan, en, vitsi vitsi. Mutta sitten mikä mun mielestä on hauska, että myös mun vuotias lapsi, niin hänkin on jo aika taitava, taitava niin mm. kuuntelemaan sitä, että, että, että se johtuu siitä, että tietysti, että kun mä puhun kotona, mm. halusivat he tai eivät, niin tota, mä puhun näistä asioista paljon, niin, niin se, ihan vaan se, että kuuntelee erilaisilla lauloja ja mm. jutellaan niistä. Ja sitten voihan sitä tehdä omien kavereitten kanssa, että jos on semmoisia, jonka kanssa vaikka harrastaa kuorossa tai muuta, niin mä oon ihan varma, että tämä niin semmoinen sen a- aistin kehittäminen varmasti palveli sitä omaa treenaamista tosi paljon, Kyllä. että ei muuta kuin tämmöinen niin opiskelurinki. Rinki pystyy, vähän niin kuin meillä kolmella.
1: Joo, ja sitten niin. siis, otteko huomannut sen, mikä vaikutus on sillä, kun lähettää omia opiskelijoita niin kuuntelemaan toisten laulutunteja, vaikka että ne tekee jotain rästitehtäviä kyllä. jollekin kurssille tai muuta. Kyllä. Tai meillä oli myös Turussa joskus tämä, että ne kävi ihan niinku kuuluopintoihin se, että he mm. käy. Ja laulupedio-opiskelijalla tietenkin kuuluu, mutta myös ihan niinku niinku että vaikka ei olisi laulupedagogiikan opiskelija, niin silti kävis kuuntelemassa muiden laulutunteja. Sieltä tulee aina niitä aha elämyksiä että no, nyt mä ymmärsin, mihin, tämä, mihin tällä harjoituksella pyrittiin, kun mä kuulin se ihan selvästi sen äänestä. Kyllä, Eli usein toisen on. äänestä kuulee jopa asioita, Ennen, ennen kuin omasta äänestään.
2: Kyllä. Ja se on hankalaa, jos äänittää itseä, niin välttämättä siihen ei osaa suhtautua niin objektiivisesti siihen omaan ääneensä. Ja ei ehkä uskalla heittäytyä semmoiseen itse oman kehon kuunteluun siinä kuunteluvaiheessa. Että tulee liikaa semmoista niin ajatuksia tavallaan tienne. Niin. Mm. Niin, niin. Mun mielestä se on just helpompaa ehkä lähestyä ensin jonkun toisen äänen kautta poimia sieltä niitä ajatuksia ja ehkä jopa kysyä, jos on oma lauluopettaja, niin kysyä vaikka vinkkiä, että hei, et kerro mikä sun mielestä tai kuka olisi sun mielestä hyvä laula, jota mä voisin kuunnella, jolta mä blokkaisin vähän, vaikka, vaikka sitä ääntöbalanssia tai hyvää ääntöbalanssia tai muuten hyvää laulutekniikkaa, niin se tekee kyllä tosi hyvää kuunnella semmoisia ja analysoida omaa kroppaa siinä samalla.
0: Ja toi on siis itse asiassa ihan älyttömän hyvä vinkki, että mä teen itsekin vielä tosi paljon sitä, että, että että kuuntelee jotain tosi hyvää laulajaa ja ottaa esimerkiksi vaikka ihan yhden fraasin Just niin. ja kuuntelee sen siltä ja tekee heti itse perässä, niin se saattaakin mennä yhtäkkiä ihan heittämällä, niin kuin tuntuu itsellekin paljon paremmalta. Että et sitä mukaan tietysti, kun se audiokinesteettinen aisti kehittyy, niin sit siitä saa vielä enemmän informaatiota siitä kuulemastaan ja sen pystyy niinku siirtämään siihen omaan tekemiseen.
2: Mm. Kyllä.
1: Joo.
2: No nyt kun päästiin tähän itsensä ohjaamiseen, niin olisiko teillä heittää vinkkejä, miten sä ohjaat itseäsi optimaalisen ääntöbalanssiin? Mulla on ehkä
1: niinku se, se oma ihana historia on siellä, siellä tota liikatekemisen ö, puolella, jolloin tota, niinku tarkkailen sitä. sitä, että en toistaisi niitä asioita, mistä on koittanut opetella – mahdollisimman paljon pois. Eli tarkkailen sitä, että miten se keho toimii ja onko jossakin jotakin jännitystiloja liikaa siellä kehossa, ettei, niin kuin, ettei lähtisi myöskään niin puskemalla tekemään sitä tiivistä äänihuulisulkua. Etenkin tämä, niin tätä ehkä tällä hetkellä itse tähän keskittyy esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun on vaikka nyt jos sattuisi jotenkin kummallisesti käymään, sieltä olisi nukkunut huonosti ja, ja tota, ollut en yhtään, ihan tuli hypoteettinen ajatus nukkunut huonosti ja ollut keikala edellisenäkin päivänä ja opettanut viikonsta ennen, niin niin sit säät että joutuu niinku pikkasen mietti että miten ne Whitney just sieltä nyt että ei lähde tekemään sitä tiivistä ääni huli niinku paineella. Se on se mitä niinku, siihen mä niinku niin helposti menisin, niin se on niinku yksi mitä mä, mihin mä keskityn.
0: Mulla tulee, jos mä kautta, niin oikeastaan nyt tuosta heti Elinan jutusta tuli mieleen ekstra juttu mitä en, en heti ollut sanomassakaan, mutta jos mä sanon, sanon muutaman, niin just kanssa keikalla mulle suunnat on hirveän tärkeät. Että et just itsekin tuossa lauantaina mietin, mietin, kun oli semmoisia biisejä, missä on tendenssinä lähteä puskemaan, niin kuin tavallaan korkealta ja kovaa osastoa, niin, tota, niin se, että silloin mä, mä rupean miettimään sitä vaan, että mä otan ikään kuin sitä ääntä vastaan. Että tota, et mä yritän päästä kokonaan pois siitä, että mä en laula itsestäni ulospäin, vaan ikään kuin, että se ääni saa tulla, tulla minua kohti ja minun, niin kuin tavallaan, no tämä Inhalare tulee taas sieltä belkanto, mm. hommasta, mm. niin se, se auttaa mulla nykyisin tosi hyvin, koska mullakin on ollut tendenssinä just enemmänkin se liika tekeminen mm. kuin liian, liian vähän. Mutta sitten ihan niin kuin treenitilanteessa, niin se mikä mulla on semmoinen merkki siitä, että se on hyvässä tasapainossa se tekeminen, niin on yleensä se, että se Ääni on just niinku kiinteä, mutta se resonoituu hyvin ja sit se, että mä saan aikaiseksi vibraaton sinne, sinne pitkille äänille, yep. niin silloin se on niinku aika hyvä mittari siitä, että okei, nyt siellä toteutuu, toteutuu se ääntöbalanssi. Joo.
2: Mm.
1: Ja sitten ehkä myös niinku mixti-ajatus, että toteut, pystyykö niinku laulamaan mixtissä, että jos siellä on niinku liikatekemistä, niin, niin mixtin tuottaminen on... Totta. Niin vaikein, vaikeampaa. Että sitten siinä helpostikin, jos on liikatuottamista, niin se meneekin niin, että ääni on paineinen rintarekkarissa ja huokoneen päärekkarissa. Että, tota, että siinä on usein tämmöinen, tämmöinen kombinaatio sitten, että, että
2: tota, myös sitä niin miksi ajattelu, Tähän pitää nyt tuoda esille semmoinen jännä, semmoinen käänteinen juttu. Kun puhuttiin tuosta äänihuulisulusta ja siitä alukkeiden tekemisistä, niin mulle on ollut ihan todella avartavaa se, että mä oon tehnyt joskus lauluopettajan kanssa kovia alukkeita superpienellä paineella. Ja se on auttanut mua havainnoimaan sitä, että miten vähällä tekemisellä mä saan sen äänen syttymään. Joskin siinä on ollut se kova aluke, mutta se on ollut mulle tärkeä semmoinen pienen vastuksen tunne, jotta mä saan se ajatukset, että mun ei tarvi niin jotenkin puristaa yhtään, varsinkaan kun haetaan niin todella nopeata sulkua tai nopeata äänentuottoa, niin mun ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä ekstra työtä. Niin mä oon treenannut sitä kautta sitä myös kovien alukkeiden kautta sitä balanssin hakemista siihen niin kuin supistavaan lihastyöhön tai oikeastaan sen unohtamiseen lähinnä äänön alussa. Ja sitten toinen pakko sanoa vielä tähän perään, että nykyään mä käytän sitten tämä semmoista, että, että mä mahdollisimman öljystä fiilistä mun kroppaan. Tämä on hassu mielikuva. Mutta niin, että mulla on ikään kuin mahdollisuus, potentiaali koko ajan liikuttaa mun kroppaa niin kuin mä sitä haluaisin liikuttaa. Mulla ei ole jäykkyyttä vaikka jossain kohtaa, joka koko ajan vaikuttaa mun koko kehon liikkeeseen, vaan että mulla on irtonainen fiilis, semmoinen olo, että mun vaikka jos mä haluaisin romahtaa lattialle, niin sitten mulla olisi potentiaali tehdä niin. Että se ei ole niinku missään vaiheessa semmoinen sotilaallinen, johon mä, mulla oli tendenssiä taas aikaisemmin. Että mä tein yli mm. myös sitä aukipitoa, niin nyt mä haluan sitä lempeyttää myös. Toi on mulla ihan sama, että mm. et just käyttää tosi paljon sitä
0: elastisuutta, että mulla on aika paljon liikettä myös omassa treenissä mukana. Mä käytän tosi paljon mun käsiä ja niillä semmosi, noista on vaikea demota tässä niinku kuulokuvan perusteella, mutta, <laughs> mutta, mutta että kädet, kädet käy aika paljon ja hakee niinku eri suuntia. Mutta että tietysti varmaan niinku kuulijoita ja. voi kiinnostaa myös se, että kun me, meillä on ehkä tendenssiä meillä kolmella ollut paljon siihen, että ollaan jo lähtökohtaisesti oltu aika aktiivisia siinä tekemisessä. Mutta että miten treenata sitten sitä ääntöbalanssia kohti, jos se sun tekeminen on niin kuin hypofunktionaalista, eli, eli vähän niin kuin turhan laiskaa tai flegmaattista. Niin onko hmm. teillä siihen heittää jotain vinkkejä?
2: No ehkä mä taas siinä kohtaa koen, että riippuu tietysti minkälainen se totta kai se keho on, mutta yksi väline on se, että aktivoidaan ihan niin kuin konkreettisella venytysliikkeellä niitä sisähengityslihaksia äänön aikana. Esimerkiksi kylkivälilihakset saattaa olla joskus, että sä niin kuin koet, että ne on aktiiviset, mutta sitten oikeasti kun ne laitetaan venytykseen, niin sitten sä vasta hoksaat, että ai jumpe, nyt, nyt ne vasta sitten vastustaakin sitä ulos hengitystä, jolloin ihan semmoiset Oikeasti niin perinteiset kylkivenytykset tai sitten seinää vasten tehdyt kylkivenytykset voi olla tosi avittavia. Ja mä tota,
1: mä oon nyt esimerkiksi just tänään käytin yhden, yhden oppilaan kanssa, jolla oli just, että ei ollut kauheasti aktiivisuutta vielä siellä keossa ääni oli erittäin, erittäin huokoisa, niin haettiin sen iki-ihanan puheen kautta. Eli, eli vietiin niin kuin puhetta ja me vietiin, mä tykkään tehdä sellaista, että vie sen puheen sinne niin kuin laulualueelle. Eli korkealla intonaatiolla puhumista. Kyllä, Jät. joo. Eli tavallaan kun se kappale, kappale, mitä laulettiin, jos mä nyt puhun täältä, mä puhun varmaan sieltä jostain tuota, niin kuin pienen oktaavin ala, alaosasta, niin oktaavilla pitää nostaa, että pääsee sinne, niin kuin, että Aa, okei. Okay. lähettiinkin hakemaan sitä biisin tekstiä sieltä. Ja sinne löytyi yhtäkkiä niinku ai että, siis ihan, se opiskelija oli että onks toi mun ääni. Mä sanoin, on. Se on sun ääni ja susta lähtee tuollainen ääni. Sitten haettiin sitä, että me siirrettiin sitten tota, siihen kappaleeseen, ottakaa nyt kun mä saisin edes päähän, niin mikä kappale meillä nyt oli. No eipä silloin väliä hukkonoa vaikka. Niin <tos> sitten laitettiin sinne kappaleeseen silleen, että ensin, ensin tota, Aina haettiin se, että saa sen alkutunteen siitä kehollisuudesta, niin ensin puhuttiin läheltä niitä oikeita säveliä ja sitten siirtyi laulomaan tyyliin. Ukonoa, ukonoa, oli kunnon mies. Eli kun haluaa sitä mutta se, tein, että se kuulostaa tälleen. Että tällaista laulutunnella tehdään, mutta se toimii jaa, ihan se toimi. siis vai? Ja ukkonoa nimenomaan se kappale oli varmasti. Niin, tätä, äh, siis puheen kautta, se on mun niin semmoinen all time favorite
2: kyllä. Joo mä käytän tuota samaa treeniä tosi paljon, se on ihan mahtava niin kuin ihan semmoisella konkretian tasolla mm-hmm. havainnollistamaan kyllä sitä toimintaa to. siellä. Ja se on jännä, kun just se puhe on meillä aika usein, ei tietenkään kaikilla, mutta,
0: mutta se on aika hyvin istuvaa. Niin siinä saa aika lailla ilmaiseksi sitten sen laulusoundin, että kun lähtee sen puheen kautta, niin ei tarvitse ruveta opettelemaan hirveästi mm-hmm. erillisiä asioita, koska nimimerkillä just itsekin käytin noita ihan samoja juttuja tänään tunnilla, joskin me tehtiin taas sitten tosi alhaalta. Että jos on just usein hyperfunktionaaliset tyypit, saattaa olla sellaisia, jotka on laulanut tosi paljon päärekkarilla ja vuotosella päärekkarilla, että sitä rintarekkari ei hirveästi löydy sieltä. Niin sitten tavallaan, että hakee jonkun semmoisen karakterin, vaikka niin olen käyttänyt paljon sellaista, että, että mieti se tyyppi, joka siellä kallion jossain kuppilassa on se, joka on pari päivää jo, jo vetänyt. Ja sitten se aika semmoisella niin rempseellä äänellä puhuu siellä. Niin kuin, ja sitten otetaan joku tavu vaan vaikka esimerkiksi, että jaa! Ja sitten puhutaan niinku semmoisella koilotusäänellä sitä, sitä niinku biisin tekstiä. Eli siis tavallaan niinku lujempaa kuin mitä me normaalisti puhuttaisiin. Mutta että et, et sit saadaan niinku sitä kiinteää, energistä tekstiä tuotettua. Ja sitten kun hmm. se sama saadaan pidettyä siinä laulussa, niin se soundi muuttuu aivan totaalisesti. Eli se muuttuu kiinteäksi ja sitten saman
2: tien myös se kroppa, kroppa tulee siihen soundin alle. Hmm. Jep. Ja on vielä, onko teille vinkkejä antaa semmoiseen tilanteeseen, kun ei löydy puhe soundissa sitä paksumpaa toimintaa oikeastaan, Et sekin jää sinne tosi huokoseksi ja ylös. No, em,
1: mä en tiedä, että tämä nyt on sitten sotivähäistä ääntöbalanssiaitusta vasta justiinsa, mutta ne kovat lukkeet, vaikka ne oh, Aa, oh, a ah, ah, niin usein niillä saattaakin sitten löytyä, löytyä sitä tota, semmoista tiiviimpää, tiiviimpää sulkuja, myös niin kuin rintarekisteriä, niin niillä yleensä pääsee mm. myös paksuun Just massaan. Näin.
2: Joo, niin kyllä totta. Ja sitten vielä yksi juttu piti sanoa tohon, että miten mä ohjaan. Joskus mä toteutan sitä, että nyt varsinkin kun ei ollut korona-aika, niin pystyi menemään aika lähelle opiskelijaan, niin tota, että opiskelija sai tunnustella mun kehon aktiivisuutta omalla kädellään ja pitää samalla omalla kädellään omasta kropastaan samasta kohtaa mm. kiinni. Ja silloin me saatettiin tehdä niin, että mä lauloin vaikka ensin ja hän tunnusteli sitä kädellä vaikka mun ylävatsan liikettä. Ja sitten hän teki sen jälkeen ja sitten me tehtiin vielä yhtä aikaa, jolloin hän sai molempiin käsiin sen kokemuksen siitä niin kuin tavallaan toiminnallisesta erosta. Totta kai nämä on yksilöllisiä, joo, mutta ne suunnat ainakin sieltä saa hyvin poimittua. Joo, toi on tosi hyvä. Mä oon tehnyt samaa. Ja
0: sitten tietysti niinku kehollisuutta tukevat treenit, mm. että, et se, että koska monella se saattaa sitten johtua se hyperfunktionaalisuus just siitä, että siellä kropassa ei niinku absoluuttisesti tapahdu mitään. Mm. Että sitten ta- tasapainolauta Jep. on tosi hyvä, koska siinä saa semmoista niinku elastista, pehmeää liikettä sieltä kropasta, joka sitten aktivoi myös just niitä niinku sisäänhengityslihaksia ja saadaan vastusta sille tekemiselle, sitten jumppakuminauha. Mistä, näistä me ollaan sitten jossain muissakin jaksoissa puhutteessa, että ylipäätänsä liike, aika isotkin liikkeet, mm. niin kävelemiset ja käsien heiluttelut
2: ja muut. Ja nehän auheuttaa myös sitä, että, että joutuu rohkaistumaan ylipäätään tekemään. Varsinkin isot liikkeet, nehän vaatii jo semmoista tietynlaista heittäytymistä. Mm. Niin myös tämmöinen... Ääninkäytön etsiminen vaatii sitä heittäytymistä ja rohkastumista ehkä jopa hassuilta kuulostavia harjoituksiin, niin kuin tässä ehkä olette huomannut, että pitää niin oikeasti, oikeasti mennä sisälle johonkin, joka voi olla vähän shady ensin, että uskallankohan mä lähteä tuohon, onko tää vähän noloa. Ja sitten hmm. tällaiset harjoitukset, kun sä näet, että Katri heiluu siellä edessä, kun heinä seiväs, niin sitten tajuaa, että kyllä mäkin ehkä saata uskaltaa tehdä samalla tavalla. Ja sitten ehkä niinku ihan yksittäisistä
0: harjoituksista, että et tietysti tavut voi olla ihan mitä vaan ja, ja se puhe on tosi hyvä. Mutta kyllä nuo tuollaiset niinku puolisulkuharjoitteet, mitä me esiteltiin, esiteltiin, missäköhän jaksossa, oliko, tytöt muistatteko, oliko ekassa eka? Niin niistä Ovi. löytyy siis videot sieltä sen ekan, ekan jakson alta. Niin just toi huulitäry ja sitten toi kielitäry ja raspberry, niin... Niiden tavallaan se perimmäinen tarkoitus mulle on just se ääntöbalanssin löytäminen. Eli kun meillä on mm. ääntöväylä osittain suljettuna, niin me käytetään jo pienempää ilman painetta, Eli se ilma ei pääse karkaamaan ihan niin helposti sieltä meidän kropasta ulos ja se tuo sitä vasteen tunnetta sinne kroppaan. Mm. Ja että jos Kyllä. ne saa onnistumaan, niin silloin siellä on jo jonkinlainen alkeellinen ääntöbalanssi on itse asiassa pakko olla, koska jos ei sitä ole – niin esimerkiksi se huulitärjy, mikä oli siis se, niin se on ihan semmoista niinku, se, se ei vaan skulaa. Että kannattaa sekata ne ekan jakson videot,
1: jos haluaa kokeilla. Joo, ja sitten niinku, nyt on tämmönen yksi yks treeni vaan, mutta myös se, ottaa yhden äänen, jonkun tietyn äänen, vaikka jonkun mukavan, vaikka C1. Ja samalla vokaalilla yrittää pitää sen samankaltaisena mahdollisimman kauan. Niin se on aika hyvä semmoinen paineensäätely. Paineen paineensäätelytreeni on itse asiassa aika vaikea, jos sitä pitää niinku pitkän, pitkän aikaa, koska mehän ollaan niin äärimmäisen totuttuja laulaa kuvioita. Ni, niin sitten kun ottaa yhden äänen ja yrittää vain pitää sen paineen samankaltaisena, niin just tänään teettiin sitä yhdelle ja totesin, että, että, että tätä ei kukaan usko että tämä on niinku vaikea, tämä yhden, yhden pitkän äänen laulaminen, mutta se
2: on aika... Haasteellista. Ja tota, voi vähän muokata myös silleen, että laittaa siihen sitten kaikki vokaalit. Niinpä, just se on tosi hyvä. Mutta tota, myös sitten tietyt konsonantit voi aiheuttaa semmoista vastuksen tunnetta sitten ihan niinku teksti, jos sisällyttää niitä. Että jos on vaikka vokaalialkuisia mm. sanoja, niin sitten sinne vaan laittaa jonkun puolisulun sul- sinne alkuun. Eli vaikka joku, voisko olla zeta tai tupla V tai joku semmoinen joku, joka pikkasen tuo sitä vastuksen tunnetta, niin niillä voi lähteä hakemaan ehkä semmoisia biisin sisällä olevia paikkoja. Kyllä. Joo, kivoja, kivoja ajatuksia. Nyt kun me ollaan tätä nyt puitu aika, aika tuota juurta jaksain, tai ainakin meidän mielestä juurta jaksain. siellä voi joku pyöritellä silmiä nyt, mutta... <tos> Mutta kysyn teiltä semmoisen kysymyksen, että voiko ilman täydellistä ääntöbalanssia sitten laulaa? No mä oon ainakin pärjännyt. Joo, <laughs> Ihan hyvin on mennyt. Aika monta vuotta meni. Joo. Ihan okei. Varsinkin nuorena, niin ei tuntunut, missä. ei
1: tuntunut missään. Ei kysehän on siis niin kuin optimaalisesta tilasta. Eikä me ikinä olla, vaikka keholinjausjaksossa puhuttiin siitä, että, että meillä on kuitenkin niin kuin, aina kun tulee joku liike niin aina lihaksien väliset yhteydet, niin ainahan niissä tapahtuu muutosta, kun tapahtuu, tapahtuu liikettä. Niin jotenkin mä ajattelen tämän niin samankaltaisena asian, että ei se ole sitten, kun on niin kuin olemassa sitä hyvää ääntybalanssia, jota harjoitellaan ääniharjoituksissa ja jota toteutetaan niin kuin mahdollisimman paljon, niin se kokonaispaketti ei horju niin paljon, jos välillä sitten käyttää ääntä jollakin toisen kaltaisella tavalla, koska sitten pystyy taas niin kuin on ihan eri asia myös, vaikka huokosta soundia niin, että siellä on kehon tuki koko ajan aktiivisena. Sehän on ihan käyttökelpoinen ja erittäin hyvä soundi. Ja samoin niin kuin niin kuin ikään kuin voimakasta, voimakasta soundia pystyy myös tekemään niin kuin erittäinkin ergonomisesti, kun siellä vaan on niin kuin sitä kehon vastusta tarpeeksi. Että, että mä jotenkin mielen se silleen, että pieniä naranduksia voi tapahtua ja tapahtuukin ainakin... Ainakin tähän osoitteeseen niin kuin tuon tuostakin, mutta kunhan, niistä, kunhan niitä tunnistaa ja on, että okei, nyt, nyt mä huomaan. Mä huomaan tämän ja mä vähän
2: keskityn tarkemmin ja näin poispäin. Ja esimerkiksi keikkatilanteissa, niin jos sä et kuule itseäsi tai jos tulee semmoinen, että joutuu taistelemaan sitä yleisvolaa vastaan, niin usein sitä, se oman keho aistiminen hiljenee silloin, niin sitten sä vasta jälkeenpäin huomaat, että no nyt oli ääntöbalanssi mitä oli, koska ääni ei niin enää keikan jälkeen ole ihan hirveän hyvässä kondiksessa. Eli siinä tilanteessa mm. sen adrenaliinin voimasta sä et saata ehkä havaita itsestä niin voimallisesti, varsinkaan jos ei ole siihen siinä hetkessä kiinnittänyt huomiota, mutta sitten just se on ehkä sitä jälkeisistä fiiliksistä nyt, niin kuin puhutaan. Mm. Ja, ja
0: sitten just kyllä. tavallaan siinä vaiheessa, kun se tekeminen nyt ei ole vielä ihan täysin balanssissa, niin sekin riittää jo. Että hakee sitten siinä keikkojen välillä sitä ääntöbalanssia. Niin. Eli sä palautat sitä ääntä mm. hyvin uomiin niillä treeneillä siinä välissä, vaikka se ei sitten keikalla aina olisikaan ihan, ihan niinku briljanttia se tekeminen. Että totta kai sitten se tähtäin voisi olla mm. se, että keikallakin se niin suurimmaksi osaksi toteutuisi se balanssi. Mm. Mutta että et se
1: ei ole niin joko tai Kyllä. asia. Mm. Ja siis onhan meillä esimerkkejä niinku semmoisista laulevista, jotka on vaikka mun mielestä ihan briljantteja, ihan uskomattomia lauleja, jolla ei missään tapauksessa toteudu ääntöbalanssi. Niin. Et, et on sellaisia tosi paljon ja he on sitten jotenkin oppineet elämään sen kanssa tai pitää sitten tarpeeksi välipäiviä siellä keikkojen välissä, en tiedä miten he on tai käy korjauttamassa niitä kyhmyjään tai muuta, mutta, mutta niin kuin, että, että ilman muuta on niin muitakin asioita, jotka siinä hyvässä laulajudessa painaa ja tos, todella paljon niitä, mutta silloin kun pyritään siihen niin terveelliseen, kestävään äänenkäyttöön, niin tämä on aika iso ja oleellinen osa, osa sitä
2: tekemistä. Kyllä. Ja ehkä niillä joillain starboilla saattaa olla ne kolme opettaja siellä keikkabussissa mukana, jotka aina tekee siinä siirryttäessä mm. keikkapaikolta toisille, niin aikamoista duunia siellä ei nyt ehkä kolme, mutta ainakin yksi hyvä, mm. että sitten voi miettiä myös, että mm. kyllä siihen Saattaa ne isotkin tarvita aika paljonkin apuvoimia, että palautuu ja mm. että tuntuisi hyvälle. Sepä. Ja sitten jos ei itsellä on varaa siihen, että se kulkisi ihan
0: koko ajan mukana
2: se lauluopettaja,
0: niin kannattaa opetella itse jonkun verran.
1: Mm. Semmoinen juttu tuli vielä mieleen tässä, että nämä, me ollaan paljon nyt viitattu johonkin tutkimuksiin ja tieteellisiin artikkeleihin aiheesta, niin Tämä ala on kuitenkin tutkimuksellisesti verrattaen nuori, etenkin siis kun puhutaan rytmimusiikin – laulamisesta, niin niin tämä on tosi nuori ala ja alati muuttuva. Voi hyvin olla, että esimerkiksi vuoden – päästä jo tämä tieto on vanhaa ja se on toisaalta totta kai harmillista, että ei ei voi ihan – sataprosenttisesti luottaa tämän hetken tutkimustietoon, koska tutkimusmenetelmätkin paranee – Paranee ja kehittyy koko ajan, mutta lauluopettajina me ei voida mitään muuta kuin yrittää olla koko ajan niin ajan hermolla ja päivittää sitä omaa osaamista. Mutta mielenkiinnolla seurataan, että, että milloin tulee esimerkiksi näistä tänään puhutuista aiheista päivittynyttä
2: tietoa. Hei, kiitos tästä aika kuumuttavasta keskustelusta. Hikivaluu jo joka on Äh, laittakaa viestiä, jos teille ilmenee jotain kysymyksiä asian asiantiimoilta. Me sitten ainakin pyritään jossain jaksossa näihin palaamaan vielä, varmasti uudelleen näihin tota, fysiologisiin asioihin. Kiitos kaikille, kun olitte kuuntelemassa ja ensi viikolla uuden jakson pariin sitten. Moikka moi! Moikka! Moikka. Moi
1: moi. We love, we love, we love
0: vocal.